0: und herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch das ist sie die 100 Folge der Filmkritiken hier beim Telestammtisch uh herzlichen Glückwunsch yeah 100 Folgen sind es jetzt, also die wir für euch Filmkritiken aufgenommen haben. Da sind im Regelfall drei Filmbesprechungen bei jeder Ausgabe dabei gewesen. Es gab eine Anmoderation von mir. Zwischendurch ploppt immer mal ein Bier auf und am Ende applaudiert ein Crew, bzw. ein Publikum aus dem Off und genau das ist die Art und Weise, wie hier Filmkritiken bei uns ablaufen und wenn ihr es geschafft habt, hier die ein oder andere Ausgabe zu hören, habt ihr vielleicht auch Gefallen gefunden an dem Konzept, das wir hier beim Telestand bei den Filmkritiken haben. Denn es ist hier nicht unser Ansatz, dass dass Wir versuchen auf höchst akademischer oder gar wissenschaftlicher Art und Weise besonders komplex über Filme zu sprechen und sie auf irgendwie filmtheoretischer Basis auseinanderzunehmen. Denn unser Ansatz ist der, dass Kumpels, äh, Freundinnen und Freunde, die nach einem Kinofilm sowieso mal einen trinken gehen und dann da eben vielleicht noch das ein oder andere Wort über einen Film verlieren. Genau dieses Gespräch versuchen wir jetzt hier im Podcast auch für euch zu transportieren und euch so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, Filme und Filmbewertungen so mitzubekommen, wie sie unter normalen Leuten stattfindet. Das ist nichts Abgehobenes. Hier gibt es einfach ein Austausch ja unter Kumpels eben, unter Leuten, die jetzt auch nicht die krassesten Filmexperten sein müssen. Teilweise sind sie das ja glücklicherweise hier in der Redaktion. Aber das ist gar nicht der Ansatz, denn bei uns kann wirklich jeder mitmachen, kann sich Filme aller Art anschauen, dabei auch mal die eigenen Filmgrenzen und das eigene Genrewissen so ein bisschen erweitern und aufspringen und dabei eben, eben auch mal neue Sachen einfach probieren. Und genauso war das hier jetzt auch in Folge 100, wo ganz unterschiedliche Sachen auf euch zukommen und ich kann mal so sagen, die Filme, die jetzt dabei sind, sind Filme, die ich mir persönlich vermutlich nicht im Kino angeschaut hätte, aber ganz sicher gibt's da viele andere Menschen da draußen, die das anders sehen, die voll Bock haben auf diese Filme. Und das ist es ja auch, was den Telestammtisch auszeichnet. Wir besprechen hier nahezu alle Filme, die in den deutschen Kinos anlaufen. Das ist ja unser interner Anspruch, dass wir versuchen wirklich alle Kinostarts zu besprechen. Wenn wir hier Kinostarts mal nicht besprechen, liegt es im Regelfall daran, dass wir es nicht in die Presseverführung geschafft haben oder es zum Beispiel keine Streams gab. Also das sind wirklich dann eher so organisatorische Gründe. Im Regelfall besprechen wir alles, egal wie groß oder klein die einzelnen Filme geworden sind. Und Beginnen werden wir mit einer deutschen Komödie namens Abikalypse, von der habe ich bereits vor einiger Zeit erstmalig was gehört und der liebe Maximilian Rauscher aus München, der hier jetzt ja in letzter Zeit schon einiges gerissen hat und schon geile Beiträge für den Telestammtisch produziert hat, war für uns in der Presseverführung von Abikalypse, hat sich den Film für uns angeschaut und wird uns in seiner Filmkritik verraten, ob der Film ein Besuch im Kino wert ist. Im Anschluss gibt es dann noch das weibliche Pendant zu den drei Fragezeichen, nämlich die drei Ausrufezeichen. Wuhu, hätte sie nicht gedacht, ne? Diesen Film haben besprochen Lasse und Thilo, die beiden hübschen waren glaube ich beide in den Presseverführungen zu dem Film und haben ihn ja entsprechend eben auch schauen können, haben jetzt hier eine sehr adäquat korrekte Meinung zu dem Film, die sie eben jetzt eingesprochen haben in einem tollen Doppel und ich bin gespannt was die beiden uns zu dem Film zu erzählen haben, ist ja ein Film der ganz offensichtlich eben wie gesagt das weibliche Pendant zu den drei Fragezeichen darstellt, das ist per se ja schon mal eine gute Absicht und und ob der Film dazu dann eben auch noch eine halbwegs spannende Geschichte zu erzählen hat, das werdet ihr hoffentlich von den beiden Jungs erfahren. Und zu guter Letzt gibt es noch rein Solo von der lieben Eva zum Film Quero Te Tanto, Ich will dich so sehr. Und diesen Film, das habt ihr mir zu verdanken, könnt ihr schon seit, ich glaube, zwei Wochen eigentlich im Kino gucken da haben wir die Zugangsdaten auch schon vor einiger Zeit bekommen und es lag schlicht an mir, ich habe das versemmelt. Das waren so viele Filme in der letzten Zeit, dass ich versemmelt habe dass, oder das überhaupt bekommen mitbekommen habe, dass wir die Zugangsdaten hatten, aber die, liebe, aber die liebe Eva wollte ihn vor einiger Zeit schon sehen. Das hat sie nun getan und sich für euch diesen Film Ich will dich so sehr angeguckt und ob die Emotion, die hier in diesem Filmtitel mitschwingt, auch eine ist, die sich auf die Eva übertragen hat, das bekommt ihr raus, indem ihr euch ihren Single zu diesem Film Ganz genau am Ladies and Gentlemen, 100 Folgen und eigentlich auch schon 101 Folge, denn die nächste ist bereits im Kasten. Die produzieren sich nicht von selbst. Da wir für den ganzen Spaß hier ja kein Geld kriegen, was auch nicht unbedingt unsere Absicht ist, denn der tele ist ein Hobbyprojekt. Das machen wir alle, weil wir Spaß am Medium Film haben hier bei den Filmkritiken, insbesondere die Redaktion ist voller Leute, die sich einfach gern mal ein paar Stunden Zeit nimmt, sich auch mit Filmen eben zu beschäftigen und darüber zu sprechen. Wir leben letztlich von dem Feedback, das wir bekommen und Feedback bekommen wir irgendwie nie genug. Ich meine das ernst, wenn ich sage, dass ich mich total freue, wenn ihr uns auf Facebook, Twitter oder Instagram ein bisschen Feedback hinterlasst, gern auch bei YouTube. Ihr habt bei all diesen Plattformen Möglichkeiten, Dinge zu liken, zu teilen, irgendwie Daumen nach oben zu geben. Das hilft uns schon sehr und sorgt auch dafür, dass die Reichweite des Telestandtisch ein bisschen größer wird. Genauso sieht es übrigens auch aus, wenn ihr bei iTunes eine Bewertung hinterlasst oder bei Podcast.de. Beides hilft uns sehr. Ihr könnt euch gerne mal bei uns melden, wenn ihr direktes Feedback an uns geben wollt. Ihr müsst es nicht öffentlich tun. Wir freuen uns allerdings immer sehr, von euch zu hören. Und ja, und wenn unsere kleine, aber feine Hörerschaft da Lust hat, mit uns zu interagieren, macht uns das ein bisschen glücklich. Denn ja. Manchmal ist keine Kritik zu bekommen auch schon Lob irgendwie, ne? Aber so letztlich ist so ein Danke für die Kritik oder cool, jetzt gucke ich mir den Film auch mal an oder danke, dass ihr mich vor dem Film gewarnt habt. So gebe ich jetzt hier kein Geld für das Ticket aus. Das sind so Sachen... Das ist irgendwie auch cool, das könnt ihr gerne auch mal irgendwo reinballern, eben in Kommentarfunktion oder eben auch direkt auf den Social Media Plattformen, da würden wir uns total freuen, wie immer findet ihr alle relevanten Shownotes, auch zu den Redakteuren, die hier an den Besprechungen teilgenommen haben, in eben diesen Shownotes und ja, jetzt würde ich mich also tierisch freuen, von euch zu hören, ich habe es glaube ich mehrfach erwähnt, ich wünsche euch viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen zu diesen drei Filmen und jo, Lasst's krachen. Bis zum nächsten Mal und auf die nächsten 100 Folgen mit Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Bis dann. Ciao.
1: Hallo. Mein Name ist Max. Ich habe mir für euch den Film Abikalypse angesehen. Abikalypse dauert 100 Minuten, ist eine Komödie FSK 12 erschienen im Warner Filmverleih und startet Donnerstag 25.07. 2019 in die deutschen Kinos. Regie führte Adolfo Kolmerer. Hier ist mein Aufsatz zum Thema Mein schlimmstes Kinoerlebnis. Prolog. Mein Abitur liegt jetzt schon einige Jahre zurück. Genauer gesagt wird mein Abitur in diesem Sommer volljährig. Deswegen könnte es durchaus sein, dass ich von der Zielgruppe der Abikalypse schon das ein oder andere Jährchen zu weit entfernt bin. Vermutlich ist das auch bei vielen Beteiligten von Pantaleon Films der Fall. Denn nur das erklärt für mich, dass dieser Film überhaupt das Licht der Welt erblicken durfte. Es könnte durchaus sein, dass dieser Film einfach nur darstellen soll, was sich deutsche Filmproduzenten heutzutage unter der Generation der zur Jahrtausendwende geborenen vorstellen. Sozusagen eine Satire der Alten über die Jungen. Ein auf die Schippe nehmen der Fridays for Future Generation. Das alles könnte sein. Und wäre Abikalypse ein intelligenter Film, dann hätte man daraus auch eine gute Komödie machen können. Abikalypse ist jedoch leider nur ein weiterer Tiefpunkt deutscher Jugendkomödie. Und ich bin mir sicher, dass dieser Film nicht der letzte seiner Gattung sein wird. Während in anderen europäischen Ländern selbst die klamaukigsten Filme zumindest noch einen Anstandsrest-Charme haben, wirken deutsche Produktionen zunehmend so, als hätte man 100 Mario Barts zum Drehbuchflicken in einen Keller gesperrt. Grauenvoll und bedenklich. Vor allem unter Berücksichtigung der Fördergelder, die diese Filme verbrennen dürfen. Was da wohl in den Treatments versprochen wird? Werden die überhaupt gelesen? Verlangt das Publikum heutzutage nach solchen Filmen? Wenn ja, dann würde ich gerne die Fridays-for-Future-Bewegung darum bitten, ihre Ermahnung einzustellen. Denn dann wäre der Klimawandel eine sehr gerechtfertigte Konsequenz. Ich möchte an dieser Stelle explizit Adolfo Kolmerer von jeglicher Schuld freisprechen. Denn an der Inszenierung der Story lag es ganz sicher nicht, dass Apokalypse mich nach dem Film dazu zwang, mein Gehirn mit Gallseife sauber zu waschen. Ich würde schließlich auch nie dem Gynäkologen die Schuld daran geben, wenn ein Kind im Erwachsenenalter zum Vollarsch wird. Kolmerer hat mit dem Film Schneeflöckchen im letzten Jahr einen eindrucksvollen Beweis dafür geliefert, dass man mit wenig Budget und viel Herzblut Leute sehr gut unterhalten kann. Wenn man kein Geld für Explosionen hat, muss man Zuschauer eben anders überraschen. Kreativität ist das Stichwort und war auch eine Prämisse von Schneeflöckchen. Hitchcock hätte darauf verwiesen, dass ein guter Film ein gutes Drehbuch braucht. Ich würde ein wenig allgemeiner sagen, dass eine gute Story Menschen auch dann fesselt, wenn sie nicht zu 100% perfekt erzählt wird. Ich hoffe, dass Kolmerer Abikalypse, wie er in einem Interview im Februar bei Rocket Beans TV anmerkte, nur als einmaliges Experiment seiner Filmografie ansieht. Ich hoffe, dass demnächst wieder Filme kommen, in denen er mehr Einfluss auf die Story nehmen kann. Und ich hoffe vor allem, dass Abikalypse nicht sein Anfang vom Ende sein wird. Handlung Die Story von Abikalypse ist schnell erzählt. Vier Stereotype-Außenseiter bringen sich in eine ausweglose Situation. Sie planen die ultimative Abiturfeier für ihr Provinzgymnasium. Und dann geht ganz viel schief. Als Nebenschauplatz verlieben sich Nerd Julia und 3D-Romeo ineinander, finden aber nicht zusammen, da sie ihm nichts offenbart und er nichts kapiert. Prinzesschen und der goldene Ritter auf dem Marzipanpferd. Dabei ist sie doch sonst so taff, Hat Eier. Wie ein echter Mann. Währenddessen liebäugelt das wandelnde Stipendiatenklischee. Man beachte die stilechte 60er Jahre Goldrandbrille in spießig kreisförmig mit dem Exit aus der Clique aufgrund unüberwindbarer Differenzen mit dem Sandkastenfreund. Am Ende rettet Rudi Völler die Party vor dem Scheitern und wir lernen, dass man mit Geld nicht nur ziemlich dicke Partys schmeißen kann, sondern dass der konsequente und richtige Umgang mit Papas Kreditkarte in der heutigen Zeit anscheinend ein Indikator für Selbstlosigkeit ist. Man stelle sich vor, die FDP lädt zum Parteitag ins Disneyland Paris. Willkommen in der Abikalypse. Hintergründe die Klischeekiste ist übrigens der heimliche Star des Films, findet man sie doch in nahezu jedem Frame als einziges Element, das seinen Job ernst nimmt. Mädchen sind keine Gamer, am Strand sind keine dicken Frauen. Türken, auch wenn sie eigentlich Iraner sind, mögen fette Autos und glitzernde Sneaker, dunkelhäutige Männer haben desiderable Geschlechtsteile, Asiaten bewerfen sich in ihrer Freizeit mit Feuerwerk und eiserne Regel. Männer sind hart. Sogar wenn sie Frauen sind. Und selbst in der brandenburgischen Provinz sehen Strandpartys aus wie Musikvideos aus Snoop Dogg's PIMP-Epoche. Man muss nur knapp genug an den in Zeitlupe wabernden Bikinihöschen der Ladies vorbeihuschen. Filmhochschule, Cinematografie, erstes Semester. Wie erschaffen wir mit einer Dollyfahrt das höchstmögliche Sexismus-Ranking? Was ist eigentlich das nächst schlimmere Level von Der Vollständigkeit halber erwähne ich noch, dass natürlich auch wieder schön brav Produkte platziert wurden. Bringt McDonalds zum Kinostart vielleicht einen Schulschlussburger mit extra wenig Hirnanteil in die Läden? Und auch, dass die Abiturienten größtenteils aussahen wie zweifache Familienväter, muss man eigentlich nicht mehr erwähnen, wenn man von einer in Deutschland produzierten Schülerkomödie spricht. Wer ernsthaft glaubt, die Besetzung von Lukas Rieger als 18-jährigen Musterschüler wäre ideal, sollte eventuell darüber nachdenken, in Zukunft Correga tabs als Ahoi-Brause zu verkaufen. Mein Fazit. An dieser Stelle sollte eigentlich eine Wertung im 5 sterne ranking kommen. Ich möchte meine Wertung jedoch ausfallen lassen und eine Warnung aussprechen. Bitte sehen Sie sich diesen Film nicht an, wenn Ihnen Ihre Würde etwas wert ist. Es gibt sehr viel schönere Dinge, die man in 100 Minuten machen kann. Eine Darmspiegelung beispielsweise. Oder spenden Sie die 10 Euro für die Kinokarte einfach irgendeiner Organisation, die gegen irgendeine Form von Diskriminierung kämpft. Ihre Karma-Punktetafel wird es Ihnen danken. Und eventuell verhindern Sie damit Abikalypse 2, Lorette Mar, wir kommen.
2: Hallo und herzlich willkommen auch von uns beim Telestammtisch zu einer Art Singlecast. Denn wieder haben wir die äh, wundervolle Situation, dass nur einer von uns den hier besprochenen Film gesehen hat. Und ich mache heute den Moderator und Interviewer. Ich bin natürlich, wie schon so oft, Lasse Vogt. Und äh, bei mir als Co-Host, derjenige, der den Film tatsächlich gesehen hat, ist der Tilo. Moin Moin.
3: Ich grüße euch aus dem südlichen München.
2: <lacht> das heißt, Moin Moin ist bei dir viel am Platz.
3: Genau, bei uns sagt man Servus. Richtig,
2: so muss es sein. Du warst für uns in die drei Ausrufezeichen. Dieser erscheint am 25. Juli 2019 offiziell in den deutschen Kinos. Inszeniert hat Vivian Andereggen. Basiert natürlich auf der Buchreihe, von der ich bisher überhaupt nicht wusste, dass sie existiert. Ich auch nicht. Hat eine Länge von 99 Minuten ungefähr und hat wohl eine Altersfreigabe ab Null. Das Drehbuch schrieben Doris Laske und Sina Flamang. und in den Hauptrollen haben wir Paula Renzler, Lilly marie Lacher und Alexandra Petschmann, sowie in weiteren Rollen Gian Gousseau, Jürgen Vogel, Daniel Rizzo und Hinerg Schönemann und Thomas Heinze. Auch unter anderem Silvester Groth und natürlich Armin Rode, wie so oft in Filmen dieser Art.
3: Nicht vergessen. Ja, richtig. Also mir ging es genau wie dir. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht gewusst, dass es diese Buchreihe gibt. Drei Fragezeichen natürlich als Kind selber, gerne gehört. Jetzt gibt es dieses Gender-Switch Programm seit 2006, oh. wo eben die drei Ausrufezeichen quasi das Pendant, das weibliche Pendant liefern und es sind eben drei junge Mädchen, die sich als Detektivinnen versuchen und das quasi so auf die andere Geschlechterseite bringen. Sehr erfolgreich anscheinend. Es gibt 79 Bücher, mindestens über 60 Hörspiele. Läuft also so, und jetzt haben sie den ersten Kinofilm spendiert bekommen. Ich habe zum ersten
2: Mal davon erfahren, als ich vor einer Weile im Kino war und bin aufs Klo gegangen und da war dann ein Poster, da am Eingang. <lacht> und ich dachte erst, oh, ein neuer drei fragezeichen film aber diesmal sind es Mädchen und dann gucke ich näher ja. hin und denke, oh, drei Ausrufezeichen. Oh, und dann forsche ich später nach und erfahre, oh, das ist tatsächlich eine Buchreihe, das ist nicht einfach nur so ein random Spin-off, sehr interessant. Aber ich hatte, wie gesagt, hm. ich ich meine, ich bin ja auch schon jahrelang folge ich jetzt auch nicht mal den drei Fragezeichen. Aber ja. ich hatte auch als Kind überhaupt keine Ahnung davon, dass das überhaupt existiert. Zugegeben, ich bin vielleicht nicht unbedingt die Zielgruppe, aber das muss ja nichts heißen. Es gibt ja auch viele Mädchen, die drei Fragezeichen gerne hören. Sicher. Es gibt bestimmt auch Jungs, die gerne die drei Ausrufezeichen hören.
3: Das weiß ich jetzt nicht. Also ich sag mal, die Zielgruppe ist definitiv eher weiblich, daraufhin ausgerichtet. Aber es muss ja nichts heißen. Deswegen muss man es ja nicht schlecht finden. Eben, genau. Absolut nicht. Ich, ich habe zuerst gedacht, es ist eine Parodie auf die drei Fragezeichen, aber dann, wie gesagt, gemerkt, okay, da gibt es ein ganzes Franchise, was eben die weibliche Seite beleuchtet. Und finde ich eigentlich völlig in Ordnung.
2: Absolut. Ich finde es auch irgendwie lustig, dieses, dass es die drei Ausrufezeichen sind, äh, was er so irgendwie so unterschwellig sagen will. Vielleicht wissen die ein bisschen besser Bescheid. <lacht> genau.
3: Also schon irgendwie ganz ganz witzig und äh, insofern fand ich es sehr interessant zu sehen, wie jetzt da dieser Kinofilm dann aussieht.
2: Jawohl, dann erzähl uns doch mal was über den Inhalt. Worum geht's?
3: Ja, also wir haben ja schon mal angerissen, ein bisschen so das Problem, Zielgruppe sind wir jetzt ja nicht so wirklich. Und ich habe da natürlich ein bisschen das Problem gehabt, weil der Film ist nun mal deutlich gemacht für sehr junge deutsche Mädels, äh, die diesen Film schauen sollten. Und ich bin halt ein äh, sehr alter schwedischer Sack und deswegen bin ich halt dreimal schon an der Zielgruppe vorbei. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ich habe versucht, mich so ein bisschen hineinzuversetzen und zu schauen, mh, was hat mir denn als Kind so gefallen und, und wie könnten die Kinder von heute ticken. Und naja, dann habe ich mir den Film angeschaut. Es geht um folgendes, die drei Ausrufezeichen, diese drei Detektivinnen, die haben die Schulferien vor sich und was wollen sie machen? Sie wollen bei einem Theaterstück mitmachen, denn da gibt es ein ausgebranntes Theater in dem, diesem Ort, wo sie wohnen. Und das soll quasi wieder ja auferstehen und äh, sie sammeln Spenden und wollen dann das äh, Theaterstück Peter Pan aufführen unter der... Leitung eines Theaterpädagogen, gespielt von Jürgen Vogel und ähm, dann geht es erstmal ein Casting auch und da wird auch gesungen am Anfang, also so ein halbes Musical ist auch ein bisschen dabei und da muss erstmal die zickige Gegnerin ausgestochen werden und naja, dann irgendwann haben sie alle ihre Rollen und damit wird kräftig geprobt und dann passieren aber unheimliche Dinge und Sachen werden kaputt gemacht und man kriegt somit, irgendjemand möchte dieses Stück anscheinend sabotieren und damit dieses Theater äh, nicht mehr öffnen kann und die drei Ausrufezeichen müssen dann ihre detektivischen Fähigkeiten dazu nutzen, rauszufinden, wer jetzt dieses Phantom des Theaters ist und quasi den Bösewicht entschleiern. Dazwischen gibt es noch so ein paar Nebenhandlungsstränge. Ein mysteriöses Mädchen, was auch in dieser Theatergruppe ist, wo keiner weiß, wo kommt die eigentlich her und wo wohnt die und so. Und dann gibt es noch so ein paar kleine Romanzen, die sich anbandeln zwischen den verschiedenen Leuten in dieser Theatergruppe. Aber wie gesagt, Hauptmerkmal des Films ist eigentlich diese Krimi-Handlung.
2: Ah Ja, okay. Ja, ich wollte nämlich auch gerade fragen, wann kommt denn nun genau da irgendwie Mystery oder Krimi mit rein? Aber verstehe, okay, es gibt da mehrere Handlungsebenen. Das klingt auf jeden Fall angemessen für einen Film dieser Art. Das sind jetzt nicht unbedingt etwas so so große Überraschung oder wie auch immer. Wie hat ihr denn dann halt so abgesehen, ich meine, man muss ja dann irgendwie zwei Seiten haben oder wie auch immer. Da würde ich aber zuerst mal fragen, hast du denn eigentlich die drei Fragezeichen-Realfilme gesehen, die sie vor ein paar Jahren gemacht haben?
3: Äh, nein, habe ich nicht, ehrlich gesagt. Okay. Ich wollte mit Illusion nicht zerstören, die ich als Kind durch die Hörspiele hatte.
2: <lacht> ich verstehe. Ich war halt auch jetzt nicht so ein Mega-Hörer der Hörspiele, aber habe sie halt ab und zu angehört, aber das war halt ja, nicht unbedingt, dass ich groß aufgewachsen bin. Aber die Filme, die, die Filme sind schön als das, was sie sind. Mhm. Definitiv, die, die Jungs machen da einen guten Job. Der zweite, den fand ich definitiv witziger, mhm. weil es da diesen unglaublich witzigen Subplot gibt von einem, von einem Mädchen, das mit ihrem Vater im Wald wohnt und sich für Kleopatra hält oder sowas.
3: Ah, äh, ziemlich schräg.
2: Die mega theatralisch ist und so weiter und sich in den, in den Peter, glaube ich, verguckt. Oh, Peter Show. Auf, auf jeden Fall, mega witzige Situationen entstehen daraus. Aber es ist ein bisschen enttäuschend, weil bei beiden Filmen ist es derselbe Bösewicht. Sich dann heraus. Oh. Das ist halt schade, wo in einem zweiten Film, really, again, das war ein bisschen doof. Aber es hat halt, es hat halt diese Horrormomente und dann wird das hier und da aufgeklärt. Ist dieser Film denn in dem Sinne so ähnlich aufgebaut wie bei den drei Fragezeichen, wo man dann vorerst denkt, das wären übernatürliche Dinge, und dann stellt sich heraus, es ist irgendwas anderes?
3: Nee, nicht so wirklich. Es gibt dann auch schon Tatverdächtige, die durchaus real sind und es werden so falsche Fährten gelegt und ich muss gestehen, also ich bin da doch ziemlich abgebrüht, was so Krimikost betrifft und so, aber ich bin tatsächlich nicht auf den Täter gekommen. Es ist ein schöner Plot-Twist am Ende und ich habe es nicht kommen sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. In der Hinsicht echt gut gemacht.
2: Das ist ein gutes Zeichen, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Wie hat die denn dann im Großen und Ganzen, weil du musst dich dann ja so ein bisschen zweiteilen, so ein bisschen über deinen Schatten springen, weil du ja nun wirklich nicht die Zielgruppe bist, wie hat ihr denn dann Nee. der Film in der Übersicht einfach gefallen.
3: Ja, also es ist halt wirklich eindeutig ein Kinderfilm, muss man sagen. Also der platzt aus allen Nähten und schreit immer, ich bin ein Kinderfilm, ich bin Ach. ein Kinderfilm, was so die Gags betrifft und und die Aufmachung. Das muss aber nicht schlecht sein, der Film ist halt für Kinder gemacht, deswegen ist das ja nichts Negatives. Ich sage immer, als Erwachsener konnte ich jetzt mit dem Film jetzt nicht wirklich viel anfangen. Es gibt ja so andere Filme, wo es ja beide Seiten, die bedient werden, gibt. Ich habe Royal Corgi zum Beispiel noch gesehen, wo durchaus für Erwachsene was da war und für Kinder gleichermaßen. In dem Film das ist halt schon eindeutig auf Kinder gestrickt. Wie gesagt, ist ja aber nichts Schlimmes. Es soll ja ein Kinderfilm sein. Und mich als erwachsenen Filmfan haben da schon einige Sachen gestört. Da gab es schon etliche Logikfehler. Und der Film ist halt nicht wirklich sehr geradlinig, weil eben der springt halt zwischen diesen Handlungssträngen hin und her. Und erst, ich sag mal, in der zweiten Hälfte nimmt dann diese Krimi-Geschichte erstmal Fahrt auf, wo ich mir denke zuerst, ja, wo will der Film jetzt hin? Und dann am Schluss, ja, geht es dann wirklich darum, wer ist jetzt der Täter? Aber ich sag mal ganz ehrlich, das stört mich jetzt vielleicht, aber Kindern ist sowas schnutzpiep egal. Ja, Die die äh, fragen nicht nach Logiklöchern, sie wollen einfach nur unterhalten werden und das macht der Film sehr gut. Also insofern macht er eigentlich alles richtig. Ich war in der Pressevorführung hier in München bei äh, der Konstantin Film direkt und da waren auch einige Kinder im Publikum. Die fanden den richtig gut, den Film. Also die haben gesagt, oh, eine Fortsetzung würde ich mir auch sofort anschauen. Und, und alle hatten auch einen anderen Liebling von den drei Ausrufezeichen. Also nicht nur, dass irgendwie eine da äh, die Hauptperson ist. Nein, die eine fand die toll, die andere fand die toll. Und deswegen habe ich gemerkt, okay, also das ist schon ein Indiz dafür, dass der Film eigentlich genau das liefert, was er liefern soll. Und das ist gute Unterhaltung für Kinder, in der Hinsicht wahrscheinlich eher weibliche. Äh, aber dann muss ich sagen, dann macht der Film eben alles richtig. Und mehr wollen wir ja auch gar nicht.
2: Ja, das kann ich definitiv verstehen. Ich denke halt nur immer an sowas, auch aus deutschem Hause, an sowas wie diese tolle Rico- und Oscar reihe Wo du
3: mhm, wirklich yeah. auch für
2: die halt, welche Kinderfilme allgemein Familienfilme sind, aber wirklich auf eine sehr, sehr interessante Art halt realistische Themen behandeln. halt also seine Beziehung zu seiner Mutter und gerade der dritte Film, ich finde den dritten Film aus der Reihe so fantastisch. Mhm. Weil der nicht nur unglaublich lustig ist, sondern halt eben auch mit ernsthaften Themen ganz gekontrolliert Und ja. äh, sowas
3: kriegst du dann hier wohl nicht unbedingt. Das wird gestriffen in gewisser Weise, aber sehr kindgerecht, sage ich mal. Also es sind auch so zum Beispiel diese Themen, so ah, das alte Theater, was dann wieder äh, aufblühen soll und so, wo ich mir denke, äh, weiß die YouTube-Generation eigentlich mhm. noch, was ein Theater ist und ist das nicht irgendwie völlig vorbei. Aber nein, das passt schon. Bei dem Film ist das völlig okay. Aber da gibt es dann eben auch so die, die Ausreißerin und der Hund soll ins Tierheim. Es ist alles sehr zweidimensional und kindgerecht, also da werden keine krassen Sachen jetzt gestriffen, was man jetzt irgendwie bei Rico zum Beispiel und Oscar gesehen hätte. Aber das ist auch nicht schlimm, das ist halt, mein Gott, ist halt für Kinder und das muss ja nicht immer dann äh, das tiefschürfende sein.
2: Wie ist denn die die Stimmung allgemein? Ist das jetzt in irgendeiner Form so, irgendwie, ist das so einer von diesen Kinderfilmen, wo man denkt, ach Gott, die gucken auf ihr Publikum herunter und das ist alles so verdummt oder ist das schon auf eine Art und Weise durchgezogen, wo du dir denkst, nein, nein, das ist schon so vertretbar.
3: Nein, also ich hatte das Gefühl, die wissen schon, was sie machen. Also auch die die Regisseurin und die Drehbuchautoren. Wie gesagt, ich wusste nicht, ist das inzwischen für Kinder schon zu platt, solche Sachen, solche Gags und mit, mit so liebeleien und so weiter. Aber nee, das kam anscheinend gut an. Und insofern, ja. Kids sind halt Kids und äh, daran ändert sich auch nichts, egal wie äh, schnell die Zeit äh, mit dem Internet und mit den neuen Medien voranschreitet. Deswegen ist es doch irgendwie alles ein bisschen zeitlos, was da passiert und das hat anscheinend auch wunderbar funktioniert. Man muss auch sagen, der Film ist sehr, sehr schön und gut produziert. Also man merkt, es ist kein billiger Ramsch. Der wurde auch produziert von Christian Becker, einem oh ja. unserer besten Produzenten oder wichtigsten Produzenten überhaupt, der auch zu Recht jetzt, was hat er gekriegt, den deutschen Filmpreis oder die goldene Kamera oder irgend so und da merkt man schon, die wissen schon, was sie machen. Der mit Fuck You Goethe ganz groß rausgekommen ist. Mit Fuck
2: You Goethe zuletzt jetzt auch äh, Jim Knopf, also und die wichser -Filme. Ganz genau. Also bei ihm, bei ihm kann man ja. sich immer sicher sein, dass
3: um, High-Production-Quality. Uh, richtig, Production-Value ist da absolut top. Die die Bilder sind toll, die die Kamera ist toll. Das sieht einfach auch nicht billig aus. Da haben da richtig Herzblut rein und und äh, auch Geld. Also der war glaube ich auch nicht zu billig der Film. Insofern muss man schon sagen, also der ist schon sehenswert in der Hinsicht der Film und auch die die Schauspielerriege ist ja Wahnsinn. Also natürlich <lacht> auch die die Nachwuchskinderdarsteller. Aber ich meine, da ist Thomas Heinze, da ist Jürgen Vogel und absoluter Liebling für mich in einer zwar kleinen, aber sehr feinen Nebenrolle, Armin Rode als Kneipier einer Hafenpinte, der da wirklich mich da tatsächlich richtig zum Lachen gebracht hat, wo ich mir gedacht habe, ey, das ist wirklich wieder geil gewesen, was der da abliefert. Also insofern, ja, war sogar für mich was dabei. Nur, wie gesagt, das hat die Handlung jetzt nicht wahnsinnig vorangetrieben, aber das stört nicht, kein Problem. Und, äh, ja, da gab es dann so ein paar Gesangseinlagen, wo ich überlegt habe, ich als Kind, wenn ich sowas in dem Film gesehen habe, mich hat es immer unheimlich genervt, wenn gesungen wurde. Aber das ist heute anscheinend auch anders, seit DSDS gibt und die ganzen Castingschancen, jeder will singen eigentlich. Hat sich das vielleicht auch ein bisschen geändert und zu viel ist es dann auch nicht gewesen. Also ich muss sagen, ich glaube, Eltern, die mit ihrer Tochter einen schönen Kino, Nachmittag verbringen wollen, für den ist der Film absolut geeignet, absolut amtlich.
2: Okay, ich wollte nämlich auch gerade, ich gerade sowieso nach Armin Rodes Rolle fragen. Es ist irgendwie immer dieses Klischee mit deutschen Familienfilmen, wenn nicht Armin Rode, dann Uwe Ochsenknecht.
3: <lacht> <lacht> ja, es sind immer die üblichen Verdächtigen, aber mein Gott, die sind halt auch gut, die Leute, muss man halt schon so sagen.
2: Das stimmt, und wenn sie dann gerne dort mitmachen und das in irgendeiner
3: Form bereichern, was gibt's daran auszusetzen, frage ich mich halt auch. Natürlich. Ich glaube auch nicht, dass die das Geld brauchen, sondern du hast schon gesehen, gerade Jürgen Vogel und, und Armin Rode, die hatten echt Spaß, glaube ich, dabei. Das merkt ja. man denen auch an.
2: Was, was für eine Rolle spielt denn Jürgen Vogel eigentlich?
3: Der spielt diesen Theaterpädagogen, der ah. quasi mit den Kindern das Stück probt, also der so quasi der Overseer ist und das Casting macht und die Rollen besetzt und so und dann mit denen eben übt.
2: Okay, okay, verstehe.
3: Dieses Peter Pan Stück.
2: Ja, ja. <lacht> Ausgerechnet Peter Pan, das finde ich, ja, ja. Find
3: ich auch lustig. <lacht> Also der ist da richtig aufgegangen auch in der Rolle. Also richtig gut.
2: Weil man sieht ja, ich habe halt auf dem Poster und so weiter gesehen, das sind ja jetzt nicht irgendwie Grundschulkinder oder so. Das sind ja schon junge Teenies irgendwie. Ja. Und in dem Sinne, also es sind halt natürlich schon, ähm, es ist halt nicht irgendwie so eine, in dem Sinne, so eine Rico-Oscar-Situation, wo es dann halt es wirklich noch sehr, sehr junge Kinder sind. Wie Wie sind denn so die Kinderdarsteller allgemein? Machen die da ihre Sache ganz ordentlich?
3: Auf jeden Fall. Es war eine, die mir ein bisschen aufgefallen ist, die ein bisschen hölzern gespielt hat, das so ein bisschen abgelesen geklungen hat. Aber das ist jammern auf hohem Niveau, sage ich mal. Die machen ihre Sache gut. Die, die sind auch gut besetzt für diese, diese Rollen, diese Detektivinnen. Der, jeder hat ja also das, die Sportliche natürlich und die eine, die eher so computermäßig drauf ist und so weiter. <lacht> und also das ist schon gut besetzt. Das Casting ist absolut äh, gut gewesen. Und ja, da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Die machen ihre Sache gut und klar, die sind schon ein bisschen älter, deswegen sind da auch so bla, so Liebeleien drin, wo ich mir auch gedacht habe, ist das jetzt für, für welches Alter ist das eigentlich gedacht und so. Aber, mein Gott, ist glaube ich dann für die bisschen Älteren so ab 10 geht es dann schon wahrscheinlich los, aber auch für die ganz Jungen ist genauso was, was dabei.
2: Okay, das wollte ich nämlich auch fragen, weil ich das irgendwie hatte, du hattest irgendwie Songnummern erwähnt, weil das ist ganz oft irgendwie der Fall bei dieser Art von Films, sind das irgendwie richtige Musicalsequenzen oder singt da irgendwie dann die Besetzung mit Titelsong, so wie bei den wilden Hühnern oder sowas in der Art?
3: Nee, das ist schon richtig Musical-mäßig, also als am Anfang dieses Casting ist, da läuft halt dann richtig so Playback und dann dann kommt plötzlich jemand rein und die singen plötzlich ein Duett und so, wo ich auch gedacht habe, es geht jetzt in eine ganz andere Richtung und wie gesagt, das hält sich sehr in Grenzen, ist am Anfang und am Ende eben dazwischen eigentlich nicht und äh, glaubt, das schmutzt auch nicht.
2: Okay, okay, verstehe. Weil nämlich, ich meine, der allerunterste Bodensatz in dieser Beziehung sind sowas wie die Bibi- und Tina-Filme, meiner Meinung nach.
3: <lacht> Wo du dir wirklich
2: überhaupt nicht im Klaren bist, wer hier die Zielgruppe sein soll, weil das ist der dümmste Kleinkinderhumor, aber die Darsteller sind viel zu alt mhm. und haben diesen diesen ganzen Beziehungsstressen. Dann singen die da auf Englisch und so. Und ich denke mir, wer ja. für wen sind diese Filme? Für niemanden.
3: Aber es scheint ja anscheinend zu funktionieren. Ich meine, es gibt ja jetzt inzwischen, wie viele Filme gibt es da jetzt? Drei oder vier. Eine Serie kommt ja jetzt sogar raus, ne? eine Fernsehserie.
2: Das ist dann etwas, du, du packst da irgendwelche Stars rein und irgendwelche äh, Top 40 Hits. Und dann sagen die Kinder, und es ist bunt und dämlich. Kein Wunder, dass ich da reinrenne. Ich meine, ich bin dann ja ganz froh, dass dieser hier anders geraten ist. Die Regisseurin hat einige interessantere Projekte. Definitiv einer der seltsamsten Filmtitel, die ich gesehen habe, geht auf ihre Kappe. Simon sagt auf Wiedersehen zu seiner Vorhaut, hat sie inszeniert.
3: Ah, uh, ja.
2: Habe ich da ein bisschen schlau gemacht. Klingt auf jeden Fall nach einem sehr interessanten Film. Also, sie ist schon in etwas besinnlicheren, erwachseneren ähm, Bereichen unterwegs. Okay verschiedene Spielfilme gemacht, einiges fürs Fernsehen. Das ist natürlich cool. Wie sehe dann insgesamt dann dein Fazit jetzt aus? Oder gibt es doch etwas, was du in irgendeiner Form positiv oder negativ anmerken möchtest?
3: Ja, im Grunde habe ich das alles schon gesagt, die Produktion, die Schauwerte, das ist alles top-notch, die Besetzung ist super und die machen ihr Ding halt quasi für Kinder und ja, also ich sag mal, Mission Accomplished, wie gesagt, es ist ein guter Kinderfilm und, und wie gesagt, für mich das Wichtigste war, als ich dann nach der Vorstellung auch die anderen Kinder gehört habe, was die dazu gesagt haben, die fanden es richtig klasse und äh, da muss ich sagen, mehr soll ja ein Film nicht machen, als die Kinder dann unterhalten.
2: Das finde ich auch gut, ich finde es auch schön, wenn auch eben Film dieser Art halt Vielleicht in erster Linie haben sie dann vielleicht eher ein weibliches Zielpublikum vor Augen. Ja, das schon. Aber wenn das dann in irgendeiner Form erfolgreich wird, finde ich das eben auch schön, wenn dann halt sowas gewinnt. Und eben, dass es auch hier eben ein vollständig deutscher Film ist und nicht wie bei Die Drei Fragezeichen, wo es dann halt diese internationale hm. Produktion war. Ja. Was dann natürlich auch ein bisschen komisch anmutet für bestimmte, für bestimmte Kinder oder, oder wie auch
3: immer. Auf jeden Fall. Also ich, ich würde dem Film jetzt sehr objektiv, nicht subjektiv, eine Bewertung geben. Ich würde dem viel 4 von fünf Stern geben, es ist ein wirklich amtlicher Kinderfilm für die kleine Töchter, wo die Eltern guten Gewissens reingehen können und sich sicher sein können, dass die gut unterhalten wird
2: ah, super, das ist, das ist klasse. Weil ich hätte ich, ich das auch öfter mal, wo ich dann irgendwas angeguckt habe, wo ich ursprünglich gar nicht dachte, dass mir das gefallen würde. Ich bin Letztes Jahr auf Netflix bin ich irgendwie mal gestoßen auf die ersten beiden wilden Hühnerfilme, die waren da. Mhm, und ich dachte mir, ah, was soll's, ich meine, insgesamt immer die deutschen Produktionen von Cornelia Funke Büchern sind meistens gut. Gucke ich da mal rein und ich war wirklich überrascht davon, wie sehr ich dann eingenommen war von der Handlung und den Figuren. Mhm. Wo ich dann doch wirklich dachte, hey Mensch, hier geht man ja richtig mit und man interessiert sich dafür und es ist, es ist schön geschrieben und schön gespielt. Das ist schön, wenn man dann immer solche guten Überraschungen tatsächlich erlebt, wenn man ursprünglich halt wirklich nicht zur Zielgruppe gehört. Genau. Aber das ist halt das Tolle bei Filmen. Die müssen ja auch nicht unbedingt groß eingeschränkt sein, sondern können richtig öffnen für andere Leute. Und das scheint ja hier wenigstens auch teilweise der Fall zu sein, bei bestimmten Ideen und Performances und Ansprüchen.
3: Ja, auf jeden Fall. Und es war für mich mal wieder ein Erlebnis, so einen richtig äh, straighten Kinderfilm anzuschauen, den so ein bisschen zu analysieren und zu sehen, ja, was funktioniert heute eigentlich noch? Und, und äh, hat sich das jetzt viel geändert? Also, zu dem, was ich jetzt als Kind gern gesehen habe. Aber da merkt man, äh, Kinder sind halt wirklich Kinder. Und äh, in der Hinsicht wird sich da auch nicht viel ändern.
2: Ah, okay, also es wirkt nicht in irgendeiner Form jetzt groß anbiedernd oder so. Nee, mit, überhaupt nicht. Nee. Ah, das ist das ist wunderbar, das ist nämlich immer die Riesengefahr. Und ich mag das dann immer so gerne, wenn dann wenn dann wirklich so solche Kinderfilme sich einfach auf das berufen, was irgendwie zeitlos ist, wo du nicht irgendwie das Gefühl hast, oh, und jetzt machen wir hier Hashtag-Referenzen oder diesen ganzen Mist oder
3: Ja, ja, ich habe ab und zu schon das Gefühl gehabt, ah, das sind jetzt solche Gags, die sind äh, so auf ja, äh, Schema F gebürstet, weil das halt Kindern gefällt. Aber es ist halt so, das gefällt halt Kindern. Das sind genau die Gags, die Kinder gerne sehen und die, die lustig finden. Und deswegen kann ich dagegen überhaupt gar nichts sagen.
2: Ah, okay. Gut, klingt auf jeden Fall, weil ich als ich das Poster gesehen habe, dachte ich, das interessiert mich jetzt irgendwie. Ich würde da eigentlich mega gern reingehen, aber dann gab es halt für mich keine Preview entsprechend. Ach so. Was ein bisschen schade ist, weil mich hat das irgendwie dann sofort gecatcht, wo ich mir dachte, oh, würde ich dann noch jetzt gerne mal einen Vergleich sehen
3: zu diesen Projekten. Interessant ist auf jeden Fall.
2: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall gut. Na gut, wunderbar. Vielleicht sind auch nicht unbedingt unsere Hörer die direkte Zielgruppe, aber vielleicht haben die ja auch Kinder und vielleicht hören das ja hier trotzdem Kinder. Ich hoffe nur die wirklich jugendfreien Folgen auch. In diesem Fall hoffe ich, dass. Dass ihr hiervon ermutigt wurdet, in den Film zu gehen. Ich bin definitiv neugierig, wie er sich demnächst macht und wie die allgemeine Besprechung ausfallen wird. Ähm, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dich hineingewagt hast und ihn so schön für uns besprochen hast.
3: In die Höhle des Löwen.
2: Ganz genau. Vielen Dank, dass du für uns diesen Film besprochen hast. Hat sehr viel Spaß gemacht, dich dazu auszufragen.
3: Danke, vielen Dank für das Interview auch. <lacht> ich finde es immer sehr schön, wenn man so ein bisschen so eine Interaktion hat und eher ausgefragt wird, als so ein, so ein Solo zu machen. Das ist einfach eine andere Dynamik. Definitiv.
2: Ich ziehe das auch inzwischen vor. Ich hoffe, irgendwann kann ich auch mal wieder derjenige sein, der den Film gesehen hat, unter anderem nicht, weil bisher kam das nur einmal vor. Sonst war ich immer größtenteils der Interviewer, was auch ganz lustig ist. Aber naja, du hast mir auf jeden Fall auch neugierig gemacht. Ich habe zwar jetzt nicht unbedingt, ich, ich habe zwar kein Kind oder sowas, ich habe jetzt nicht den allergrößten Grund irgendwie reinzugehen, weil mein kleiner Bruder jetzt auch nicht hier ist, aber wer weiß, wenn sich in irgendeiner Form mal die Gelegenheit ergibt. Auf jeden Fall danke für deine Zeit und wir verabschieden uns, geben rüber zur nächsten Kritik und falls nach uns keine mehr kommt, dann klickt einfach auf die nächste Folge und genießt den Content vom Telestammtisch. Bis dann!
3: Jo, macht's gut!
4: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seid beim Telestammtisch. Ich bin Eva und heute geht es um Quero Tanto, Ich will dich so sehr. Eine portugiesische Komödie, die am 27. Juni bereits ins Kino kam, eine Stunde 43 Minuten dauert und von Vicente Alves Do ist. Ich gebe jetzt mal keine Garantie, dass ich alles richtig ausgesprochen habe. Was ich aber sagen kann, ist, dass es ein ganz besonderer Film ist, der mit minimalistischem Humor und mutigen Spielereien auftrumpft und wirklich was Besonderes. Und im Grunde ist es ein Märchen, eine Liebesgeschichte. Ähm, ja, man zeigt zuerst so ihren Alltag und was sie für schöne Zeiten haben, dann wird sie schwanger und sie versuchen irgendwie an Geld zu kommen oder machen sich eben Sorgen, wie sie das Kind finanzieren sollen. Wobei jetzt das Filmische nicht so, dass es darum geht, die Sorgen zu zeigen, sondern eher so ihr schnelles Handeln. Er geht zu einer Wahrsagerin und folgt dann auch gleich ihrem Rat, der dann allerdings schief geht und ja, sie landen im Knast in zwei verschiedenen und vermissen sich dann ganz arg. Er schafft es dann auszubrechen und die ganzen Freunde und das ganze Land sind eigentlich involviert und haben Teil daran, weil die Medien sich auch einschalten und das alles verfolgen. Was aber alles ganz witzig gezeigt ist, ja, es geht so um diesen, diese ganzen Versuche oder Ideen, wie er eigentlich Mia aus dem Gefängnis holen kann, dass sie möglichst das Kind nicht dort kriegen muss. Genau, das ist so grob der Rahmen, in dem sich alles abspielt. Ich muss sagen, es ist wirklich es ist gewöhnungsbedürftig. Ich habe aber immer mehr reingefunden, es ist eine ziemlich skurrile Handlung und auch ziemlich absurd zum Teil, ziemlich überraschende Bilder immer. Will aber auch gar nicht jetzt realistisch oder mehr will der Film auch gar nicht sein. Also manchmal wirkt es fast ein bisschen dilettantisch. Aber auf eine liebenswürdige Art, würde ich sagen. Also es wird sich vielleicht unter Fantasy-Realismus mit so einer ganz eigenen Ästhetik einordnen. Auf jeden Fall sehr gut fürs Kino, also das war einer der wenigen Filme, wo ich jetzt dachte, das wäre wirklich, würde sich lohnen, im Kino auf größerer Leinwand zu sehen als auf dem Laptop. Ja, ziemlich herb und absurd, wie gesagt. Spielt so auf einer, ja, ironischen Metaebene. Hm, hat mich ein bisschen erinnert an Schwarze Katze, Weißer Kater, so eine Mischung mit einem Schuss fabelhafte Welt der Amelie. Aber nicht ganz so drastisch wie Schwarze Katze, Weißer Kater und nicht ganz so bös oder hässlich zum Teil auch, sondern schon wirklich immer irgendwie liebevoll und nett. Also einfach ein romantisches Märchen, das eine ganz emotionale Logik hat, immer wieder durch eigene Spielereien besticht und äh, überrascht. Genau, mehr kann ich jetzt über den Film oder will ich auch gar nicht verraten, wobei es jetzt um die Handlung auch gar nicht so geht, sondern wirklich mehr um das Wie. Also wenn man auf einen Film Lust hat, der mal was anderes bietet, als so herkömmliche Erzählmuster, auf jeden Fall sehenswert. Die Hauptdarsteller sind zum Teil oder überhaupt die ganzen Darsteller sind sehr liebenswert, wenn es auch nicht immer die besten Schauspieler sind. Ich glaube, die hatten schon auch Spaß beim Dreh. So ein winziger Schuss Helge Schneider ist auch noch mit drin, wenn man es mal durch so eine Mischung da irgendwie beschreiben kann. Genau, also schaut es euch im Kino an. Ich würde jetzt einfach mal 3,5 von 5 Punkten geben, was ich jetzt schon ziemlich gut finde. Ich hatte halt, ich habe ihn original mit Untertiteln gesehen und hätte mich auch gern mehr auf die Bilder konzentrieren können. Finde es auf jeden Fall eine gute Wertung. Für vier hätte ich dann echt von der Gesamtgeschichte mehr begeistert sein müssen. Also, aber es war auf jeden Fall interessant anzuschauen und Leute, die auf sowas stehen, die kriegt es vielleicht dann noch mehr. Genau, auch eine nette Musik, wahnsinnig schöne Aufnahmen, also auch schöne Symbolikbilder und einfach wirklich auch zum Teil albern und auf eine ganz liebenswerte Weise eigen. Viel Spaß im Kino, schaut es euch an und einen schönen Tag noch. Tschüss.